0: Wie kannst du mit anderen Menschen kommunizieren? Ihr kennt vielleicht, wer hat schon davon mitbekommen, Albert Merabian, der Professor der Vereinigten Staaten sitzt, der damals diese Studien untersucht hat. Eine der meisten, fehlinterpretiertesten Studien überhaupt, die sich damit befasst hat, wie viel Wirkung hat Körpersprache, Stimme und Inhalt. Wer hat davon schon mitbekommen? Diese Prozentzahlen? Okay. Der hat damals geschaut, wenn die Aussage eine andere ist im Vergleich zur Körpersprache, was hat denn eher Recht, we, we, wem sollten wir eher vertrauen, der Aussage oder eher der Körpersprache? Und dann rausgefunden, im Zweifel Körpersprache gewinnt. Und das Ganze hat er runtergebrochen. Das ist hier Stimme, Körpersprache und hier ist I für Inhalt. Und dann wollte er das Ganze gucken, welche Wirkung hat was. Und dann hat er rausgefunden, dass im Zusammenhang zueinander das Ganze ungefähr nach diesem Prinzip aussieht, sieben, 38 für die Stimme, Klangfarbe und 55 für die Körpersprache. Und das heißt, salopp gesagt könnte jetzt der schnelle Geist sagen, okay, dann ist ja Inhalt total langweilig, total uninteressant. Stimmt so nicht ganz. Wobei gibt es ja spannende, auf YouTube kannst du mal eingeben, ähm, TED-Talk, also How to give a TED-Talk, glaube ich, heißt es. Und das ist ein Typ, der eigentlich die ganze Zeit nur da vorne steht, äh, selbst die Brille nimmt er zum Schluss ab oder macht die Gläser einfach durchsichtig, weil das war nicht mal die richtige Brille und die ganze Zeit nur wichtig und sehr theatralisch und dramatisch irgendwelche Fakten rein und runter rasselt und eigentlich sie die ganze Zeit sagt, und ich könnte euch jetzt sagen, wie wichtig das alles ist, uh, und die Spannung im Raum steigt und eigentlich erzählt er die ganze Zeit nichts außer Luft, also nichts, da ist nicht ein Satz, der irgendwie Sinn ergibt und sagt, er, so entsteht Dramaturgie auf der Bühne. Ähm, könnt ihr könnt euch angucken und da merkst du schon relativ stark, wie wir Menschen ticken. Das heißt, hier ist die Inhaltsebene, die interessiert das Was und heißt auch in Inhaltsebene. Und hier ist Was, die Beziehungsebene. Jetzt merkst du schon Unterwasser, Überwasser, Beziehungsebene, das sind die beiden. Die kommunizierst du in Form von Stimme und in Form von Körpersprache. Jetzt ist es wichtig zu begreifen, wenn zwei Menschen sich länger kennen, was dominiert da? Inhalts- oder Beziehungsebene? Natürlich. Typisches Beispiel, zwei Männer sitzen auf der Couch, gucken sich ein Fußballspiel an und da irgendwie gibt es da, die Spanier sagen Golasso. also ein Tor des Jahres, ein wunderschönes Tor und dann fangen die Männer an, da Tiergeräusche zum Teil von sich zu geben und oh Kommunikation, Inhaltsebene? Nix! Aber Beziehungsebene? Und hauen sich da zum Teil gegen und dann denkst du, was geht denn da ab? Oder beim Fußballspiel, wo die sich da vorher schubsen, damit die sich hochpushen. Beziehungsebene stark, das heißt, da ist der Inhalt total unrelevant. Oder bei Frauen, wenn sie gerade shoppen gehen und beide bleiben, ne, volle Einkaufstüten, gehen an einem Laden vorbei und gucken beide zur Seite und dann bleiben sie gleichzeitig stehen, weil sie das eine Kleid entdeckt haben. Und beide sehen das Kleid, gucken sich gegenseitig an, verstehst? Das ist Kommunikation, ist schon längst passiert. Nicht ein Wort ist geflossen. Beide sind wichtig. Allerdings dominiert die Beziehungsebene immer die Inhaltsebene. Und der Trick innerhalb der Beziehung oder innerhalb des Berufslebens, egal wo du unterwegs bist mit anderen Menschen, ist eine solide, eine kraftvolle Beziehungsebene mit den Menschen zu haben. Hast du die Beziehungsebene nicht, ist das Vertrauen Stückchen für Stückchen vielleicht nicht da oder verloren gegangen, dann ist es sau schwierig, miteinander in, Kom in Projekte oder irgendwelche Dinge zu gehen, weil Dinge runtergeschluckt werden, die sind ja trotzdem da. Nur weil du die Dinge nicht ansprichst, sind die ja nicht weg. Ja oder ja? ja. Ähm, langfristig dominiert die Beziehungsebene immer. Und Beziehungsebene funktioniert auch ohne Inhalt. Wenn du jetzt nach Japan fährst und du verstehst kein Wort, kannst du trotzdem dich irgendwie artikulieren? Irgendwie geht's. Äh, Körpersprache ist das ja. Richtig. Und das heißt, Beziehungsebene ist Körpersprache plus Stimme. Selbst wenn du nicht ein Wort von der Inhaltsebene kannst... Aber über Beziehungsebene irgendwie an Schatz an einen Menschen ranzukommen, funktioniert es trotzdem. Das heißt, das Ding dominiert alles. Dein einziger Job ist es, eine gute Beziehungsebene mit Schatzlein haben, Klammer auf. Was ist das Wichtigste für eine langfristig erfüllte Partnerschaft? Es gibt viele Gründe, warum Beziehungen zusammenkommen, aber nur einen, warum die zusammen bleiben. Freundschaft, Wertschätzung, Respekt. Das ist auch der Grund, wenn der Mann mit einer Frau, ne, Beziehungskonto ist voll, dann haben die Krach, ja oder nein? Natürlich haben die Krach. Oder er ist gerade in der Küche und sagt, Schatz, wo ist denn die Schere? Und da ist sie gerade total genervt und sagt so, Mann, in der Schublade. Und er merkt er, die Stimme ist total abnervend, tötend, aufgrund eben, dass die Beziehungsebene-Dose, die ist voll, nimmt er das in dem Moment nicht als Angriff gegen sich selbst, obwohl der Ton gerade total genervt ist, weil er sagt, oh, okay, sie hat scheinbar Stress. Ist die Dose leer, die sagt, Mann, in der Schublade, was sagt er? Fuck yourself. Verstehst? Beziehungsebene nicht da, bedeutet Beziehungsinhaltebene, Beziehungsebene, verständlich? Das heißt, sei dein bester Freund, deines Partners, deines Mitmenschens. Und damit das Ganze relativ einfach funktionieren kann, vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu. Punkt Nummer eins, ähm, liebe Frauen, ihr kommuniziert häufig immer noch sehr indirekt und wir Männer sind da nicht unbedingt die feinsten Antennen im Universum. Das heißt, sag deinem Typen auch konkret, was dein Bedürfnis ist. Sprich die Dinge an. Männer raffen sehr, sehr häufig Dinge nicht. Ne? Typisches Beispiel Autobahn. Sie nach einer halben Stunde, Schatz, musste pinkeln. Ne, fährt weiter. Ne, dreiviertel Stunde später, Schatz, musste jetzt pinkeln. Immer noch nicht. Der Mann es nicht. Ne, irgendwann rastet sie aus und sagt, können wir jetzt mal um die Raststätte rausfahren? Was hast du denn für ein Problem? Sie will die ganze Zeit schon, drückt es aber ihnen direkt aus. Frauen verstehen das untereinander. Männer, Frauen unterschiedliche Herangehensweise. Männer sind ne, sehen, hören, Mammut erlegen, da geht's lang, die Herde ist hinterhergerannt. Die Frau ist sensibel in der Wahrnehmung. Achtet darauf, liebe Frauen. Das heißt, Männer dürfen in der Kommunikationsebene die Antennen bewusster sich stellen. Ich zum Beispiel sehr, sehr häufig, wenn ich nicht weiß, was der andere damit meint, stelle ich mir oft die Frage in, in meinem Kopf, irgendwie, welche Perspektive könnte ich jetzt einnehmen oder wie genau könnte es jetzt gemeint haben? Und plötzlich merke ich so, er kann es das gemeint haben, das oder das oder das. Dann besser Frage stellen direkt hinterher. Wie genau meinst du das? Erspart dir so viel Schmerzvolles. Nächster Punkt, total banal. Total banal. Dankeschön ist nichts anderes wie ein Lob auf Sparflamme. Ein kleines winziges Dankeschön im Alltag. Die Wertschätzung des Gegenübers. Hey, die Wohnung ist wunderschön, Schatz. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Wisst ihr, es tauchen immer wieder diese Studien auf. Mal war das auf Platz 3, mal war das auf Platz 1. Der Hauptgrund, warum Frauen fremdgehen. Wisst ihr, was da drin stand? Konnte ich nicht glauben, dachte, das ist ja faszinierend. Der Grund, der genannt worden ist, dass die Frauen sagen, der Sack hilft im Haushalt nicht mit. Jetzt habe ich das ein bisschen weiter philosophiert beim kleinen Gläschen Wein und habe gedacht, ist das wirklich wahr? Und dann bin ich auf die Erkenntnis gekommen, ne, ist nicht wahr. Ich glaube, das ist viel, viel eher diese Wertschätzung, die nicht stattgefunden hat, die sich die Frau gewünscht hat. Mal angenommen, der gleiche sagt, der kommt nach Hause und sagt, boah, Schatz, duftet schon mal herrlich. Ich weiß nicht, wie du es hier schaffst zu zaubern, aber die Wohnung ist wieder pico bello. Wunderschön. Danke, du wunderschöne, starke Frau. Die Frau in dem Moment? Der sagt, der nimmt es ja doch wahr. Verstehst? Das ist nicht, dass der Sack nicht zu Hause hilft, sondern dass, dass er es für selbstverständlich hält. Und das mögen wir wiederum nicht. Und Frauenbeziehungsebene, nicht, hast du hast dein T-Shirt in, in die richtige Farbe reingeworfen, ne? dunkel oder hell, sondern hast du gemerkt, dass ich dein T-Shirt weggetragen habe. Beziehungsebene sucht die Frau in dem Moment. Der Mann lösungsorientiert sofort. Ich habe doch reingeworfen. Verstehst? Total verschiedene Welten. Dankeschön bedeutet dem Partner immer wieder sagen Dinge, die du an ihm schätzt. Ich hau jetzt eine Liste raus innerhalb der kürzesten Zeit und du kannst dir überlegen, was an deinen Nimm mal einen Ex-Partner, wenn du aktuell keinen Partner, Partnerin hast. Und überleg mal, mal angenommen, ihr wärt noch zusammen, welche von diesen fünf Dingen auf ihn passen könnten. Wenn du das Gefühl hast, ja, das würde passen, dann schreib das Wort runter. Ich ratter dir jetzt in schnellster Form durch. An deinem Partner schätzt du, ich mache einfach einander, liebevoll, mutig, intelligent, empfindsam, rücksichtsvoll, großzügig, treu, ehrlich, stark, energiegeladen, entschieden, kreativ, fantasievoll, humorvoll, attraktiv, interessant, unterstützend, aufmerksam, herzlich, ordentlich, sportlich, fröhlich, koordiniert, elegant, dankbar, besorgt, ein großartiger Freund, aufregend, sparsam, voller Pläne, schüchtern. Verletzlich, bestimmt, beschäftigt, ausdrucksstark, vorsichtig, abenteuerlustig, aufnahmefähig, verantwortungsvoll, freundlich, praktisch, lustvoll, schlau, entspannt, schön, gut aussehend, reich, wundervoller Partner, toller Vater, tolle Mutter, anspruchsvoll, beschützend, zärtlich, flexibel oder verständnisvoll. Einfach mal so eine Fragenkatalogliste. Bei wem war alles dabei? Okay. Und du bist trotzdem Single? Nein. Ähm. Um auch das schicke ich euch gerne zu, nur um zum Verständnis zu haben, weil, weißt du, das verrückt ist mit unserer Kiste, mit unserem Verstand hier, das ist nie zufrieden. Die Kiste ist die ganze Zeit nur am Meckern, die ganze Zeit an Fehler suchen. Wenn du jetzt allerdings so eine Liste hast, wo 55 schöne, Adjektive Verben sind, dann hast du jetzt einen großen Vorteil, weil wir Menschen, wir haben eine sehr, sehr schlechte Erschaffenskompetenz, wenn wir bei Null irgendwie stehen vom weißen Blatt Papier und ich sage, so, jetzt legen wir los, Lass uns ein neues Projekt machen. Dann sitzen alle davor da und sagen, Ugh. fällt nichts ein. Wenn da allerdings auf dem Papier schon was stehen hast, zum Beispiel hier in dem Fall positive Adjektive, dann pickst du dir schon mal eher fünf raus, weil du weißt, ah okay, da steht alles zur Option zur Verfügung. Verständlich? Das heißt, wir haben zwar eine schlechte Erschaffenskompetenz, aber eine sehr, sehr gute Verbesserungskompetenz. Das heißt, arbeite mit diesen Listen. Nimm dir Stützen von außen die dir helfen, das Positive in deinem Partner zu bemerken, damit er das Ganze mitkriegt. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-chemies.com